0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo Melhor. Esta semana, o um Mundo Melhor, Eva Nice World, faz-se com os exemplos de empresas que prestaram apoio ou mudaram a produção para acudir a necessidades específicas durante a pandemia. No setor automóvel, algumas marcas adaptaram-se para fabricar máscaras, ventiladores e viseiras. Na área alimentar, foi prestado apoio aos camionistas que asseguraram a distribuição. Vamos lembrar a forma como a polícia de uma esquadra de Turim respondeu a um apelo de um idoso e destacar mais gestos individuais por exemplo, de um carteiro britânico que se transfigurou em animador de rua ou de um afro-americano que montou lavatórios para os sem-abrigo. A geografia deste programa percorre e abraça as cidades de Atlanta, Sunderland e Turim. Vamos conhecer gestos e atos individuais, também coletivos. Como é habitual, começamos com uma música de um artista criada durante a pandemia. A arte saiu à rua de várias formas, através das janelas das redes sociais. Desconfinada, a cantora Ana Bacalhau mostrou esta semana, na Antena 1, o primeiro tema do novo álbum. Chama-se Memória. É uma canção emotiva que fala de alguém que está perdido entre a memória do que foi e a incerteza do que virá a ser. Este tempo em que vivemos provoca esse efeito de desorientação e de mudança em muitas pessoas.
1: Já não dorme o tempo aos poucos Começa a roubar minha vida A porta para entrar Eu quero encontrar a saída Sinto que eu própria Já não me reconheço E quando escrevo a história Às vezes não me lembro quem é Esquecida, chorei no meu ombro ao espelho só para me com Quem era, como era Somos só memória espera de não ser esquecida Eu sou só um corpo que curou todas as suas mas dentro da minha cabeça tenho a alma destruída. Porque eu sinto que eu própria já não me reconheço. E quando escrevo a história, às vezes não me lembro quem é. Somos só memória à espera de não ser esquecida Jurei no meu ombro ao espalho Só para me confortar
2: Have a nice world Um mundo melhor Histórias que demonstram que é possível sermos a melhor versão de nós próprios Uma melhor humanidade
0: Basta fazer uma pesquisa no motor de busca e encontramos muitas ligações que nos levam a este assunto O setor automóvel está em queda como estão em queda todos os negócios que dependem diretamente do petróleo Há notícias que falam em colapso apresentando cifras e um quadro negro, um quadro muito, muito negro. Há tantos que registam quebras de 80% de vendas, mas neste cenário assustador, há quem decida não cruzar os braços e há quem tenha decidido agarrar a oportunidade, convertendo-se, transformando problemas em soluções em vez de ficar suspenso numa realidade adversa. Muitas marcas não querem ver o que se passa para lá do quintal, mas outras são um exemplo de mobilização com a comunidade onde estão inseridas. Foi assim com a Fiat, na China. Em vez de simplesmente fechar as unidades fabris, a marca italiana decidiu redirecionar algumas linhas de produção e passar a fabricar máscaras e ventiladores, dois dos bens mais preciosos e procurados durante o período da pandemia. Notícias como esta circulam à velocidade da luz. Não se sabe quem começou primeiro, mas calcula-se que umas marcas tenham influenciado as outras. Por isso, não foi com espanto, ninguém ficou espantado quando descobriu que a SEAT eh, também adotasse esta conversão solidária. Neste caso, a transformação operou-se na cadeia de produção de motores de limpa-parabrisas. Com a produção de automóveis em queda, e em vez de fazer guinadas de amargura, a marca espanhola considerou ser mais interessante adaptar os procedimentos técnicos para substituir o fabrico dos parabrisas pelo de ventiladores. A norte-americana Ford não lhe ficou atrás e fez o mesmo. Impossível apurar onde começa a concorrência em matéria de responsabilidade social e acaba a solidariedade pura e dura. Mas o que interessa é que, aos poucos, se começou a formar, no setor automóvel, uma autêntica liga humanitária. Nesta história, também é importante dizer que Portugal não ficou para trás. Na auto-Europa criou-se uma nova linha de produção desta feita dedicada ao fabrico de viseiras. O tempo dirá como é que o setor automóvel vai sair da crise provocada pela Covid-19, mas de uma coisa podemos estar certos. Mesmo sob a ameaça de derrocada, deste negócio emergiu um movimento humanista. Esperemos que não abrandem, ou seja, que mantenham a velocidade cruzeira inspirados por estes exemplos dos fabricantes automóveis apetece seguir viagem sem destino certo, só pelo prazer de percorrer a estrada, de conduzir uma Nacional 125 num dia azul, a liberdade pura da viagem celebrada neste dueto entre Carlão e Lúcia Muniz, a partir do tema de João Gil
3: Foi sem mais nem menos que um dia se lei a 125 azul Foi sem mais nem menos Que me deu para arrancar Sem destino nenhum Foi sem graça Nem pensando na desgraça Que eu entrei pelo calor Sem pendura Que a vida já me foi dura Para insistir na companhia Não me diz nada Nem o homem da portagem Nem a entrada da autostrada A ponte ficou deserta Nem sei mesmo se Lisboa Não partiu para a parte incerta Vivo ao espaço que me fica pela frente E não me deixa Nunca me deixa recuar Sem paredes Sem ter portas nem janelas Nem muros para derrubar Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre. Levar E uma forma ou de outra Há de haver uma hora Para a vontade de parar Só que à frente O bailado do calor Vai-me arrastando Para o vazio E com o ar na cara Vou sentindo desafios Que nunca ninguém sentiu Talvez Um dia Assim, talvez me encontre. nem menos que um dia selou a 125 azul foi sem mais nem menos que partiu sem destino nenhum foi com esperança sem ligar muita importância àquilo que a vida quer foi com força acabar por se encontrar naquilo que ninguém quer mas Deus Levo-os que ama. Só Deus tem os que mais ama.
2: De histórias que escrevem a nossa vivência coletiva num período especialmente difícil.
0: Com que direito este vírus chegou para maltratar e confinar o ser humano? Alguma coisa é preciso fazer. É preciso reagir. Os camionistas estão entre as várias profissões. Que sempre se mantiveram na linha da frente da atividade económica, cuidando para que não faltassem bens essenciais nas nossas casas. São pontos de ligação essenciais das cadeias de distribuição. Sem eles, o mercado não teria sido abastecido com os bens de primeira necessidade. Isso durante os primeiros dias da pandemia aconteceram rupturas de estoques nos supermercados. Isso não sucedeu por responsabilidade deles, mas antes devido ao alarmismo que, sem razão, se instalou entre muitas pessoas. Verdadeiros heróis do asfalto, estes homens enfrentaram durante estes tempos de Covid-19 dificuldades acrescidas num trabalho que já é naturalmente duro. Além de se desgastarem nas filas intermináveis de trânsito provocadas pelo encerramento das fronteiras, durante os longos percursos, muitos caministas também não conseguiam encontrar restaurantes de estrada em funcionamento onde pudessem almoçar ou jantar. O Grupo Sigma, que detém marcas como a Nobre, a Campo Frio, a Fiorucci e a Imperial, apercebeu-se de todos estes problemas e decidiu lançar o projeto Food for Drivers, Desenvolvido em Rio Maior, onde se encontra a fábrica e o Centro Logístico da Nobre Alimentação, este projeto estabeleceu que, durante o período de confinamento, os motoristas passariam a receber produtos alimentares das várias marcas do grupo. E esta iniciativa era válida ao longo das rotas internacionais, através de Espanha, França, Itália, Bélgica, Alemanha e Holanda. O reconhecimento é um sinal poderoso quando atravessamos tempos difíceis. O Grupo Sigma soube qual foi a hora certa para mostrar isso aos profissionais que conduzem e que garantiram o funcionamento da rede de distribuição. Pensando nos caminhistas e seguindo viagem, lembro-me desta canção Sweet Home Alabama, de Linnard Skinnard, sobre as saudades de casa, Alabama é o lugar a que se regressa, uma canção que amplia o desejo de percorrer a estrada de volta de regresso a casa.
2: Inspiração de generosidade.
0: Esta foi uma notícia emocionante, de partir o coração, e por isso deu a volta ao mundo. Na cidade italiana de Turim, no auge da pandemia, um idoso que vivia sozinho decidiu ligar para o 112. Mas não o fez porque sentisse sintomas da Covid-19. Ele queixava-se, fez essa chamada, porque não tinha dinheiro para comprar comida. A esquadra de Sandonato, que ficava no bairro, tomou conta da ocorrência e, embora não estivesse vocacionada para responder a emergências deste tipo, foi incapaz de ignorar aquele pedido de ajuda tão insólito e tocante. Desconhecem-se os pormenores, mas não se descarta a hipótese de terem sido os próprios agentes de serviço a juntarem-se para comprar os alimentos que depois transportaram num improvisado e nada protocolar serviço de entregas ao domicílio. Os polícias, que tantas vezes lidam com a maldade social, em vez de uma atitude dura marcada pela violência, são capazes de se superar em gestos de solidariedade. Estes polícias, em concreto, mostraram um espírito ardente, uma vocação de empatia pela causa comum. Houve-se esta história e fica-se com aquela sensação de bem-estar que sempre temos quando encontramos no nosso caminho pessoas sãs, boas, idealistas. O que se espalhou nas redes sociais e nos média foi o registro fotográfico do momento em que a polícia chegou a casa deste idoso com os sacos das compras. As imagens entrenecem porque, sabemos... Que neste caso, a história teve um final feliz, mas também dão que pensar, essas imagens dão que pensar e ficamos a pensar nisto. O isolamento dos idosos não é um fenómeno pós-COVID-19. Antes desta pandemia chegar, já tínhamos permitido que uma outra se instalasse entre os mais velhos, isolando-os, desclassificando-os como cidadãos, matando-os de tristeza. O novo coronavírus teve apenas o efeito de uma lupa, ampliou um problema que já estava instalado na nossa sociedade, revelando de forma inequívoca que o estado de confinamento já era a realidade de muita gente. Depois, quando esta pandemia passar, é importante refletirmos sobre o que podemos fazer para lhes devolvermos o lugar que lhes pertence por direito na nossa sociedade. Até porque, convém não esquecer, se tudo correr bem, velhos seremos todos nós um dia destes. Desde que esta situação começou, o problema em Itália mudou imenso, melhorou imenso. Durante o período mais agudo da pandemia, os italianos fechados em casa cantaram imenso nas varandas e um coletivo de meia centena de músicos, chamado Italian All Stars for Life, interpretou uma nova versão do tema popular de 1975, My il Cello è sempre più blu, um hino à esperança em tempo de adversidade. As receitas da venda desta canção revertem para a Cruz Vermelha.
1: be Chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta? Chi li manca la casa,
3: chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in chi vive d'amore, chi vive
4: d amore, d amore. Che ha fatto la guerra, chi prende il sessanta, chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro? Na 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 na
3: ma il cielo è sempre
4: più brutto.
2: cosa vedi nelle carte maga? Qua la gente deve uscire mascherata, per in farmacia dicono mascherata, ma che magra oh. Ora in fila, ti si sei accorto di una cosa positiva, anche se non vedi la tua comitiva, fuori il cielo è più blu di prima bro.
1: La soluzione al problema esisteva qualcuno l'ha mandata in fumo, in quarantena in una quarantina finché ci hanno chiusi come al 41, ma che non vedo nessuno, le giornate pesano come nel sumo, siamo testimoni di un passato oscuro e non sono sicuro se il meglio il futuro. Fa strano, guarda Milano, la città è vuota. Io resto a casa, gente mi chiama,
5: scrivo una strofa Mando un messaggio a tutta l'Italia, dai fatti forza Forse è la terra che sta provando a dirci qualcosa
2: Inspiradoras de pessoas, instituições e empresas que fazem diferente perante as dificuldades.
0: John Madsen, um carteiro de 39 anos de Sunderland, no Reino Unido, não é um homem dado a depressões. Gosta do que faz e, como tem um caráter extrovertido, um espírito solidário, nos tempos livres atua em festas para angariação de fundos destinados a obras sociais. Essa ocupação rendeu-lhe, além de muita popularidade, um guarda-roupa de fazer inveja a muitas produtoras de espetáculos. Ele já fez de tudo um pouco, desde palhaço a gladiador. Quando o Reino Unido, depois daquela aposta falhada na imunidade de grupo, teve de se fechar em casa, o ambiente do bairro que John Madsen percorria diariamente mudou. Foi uma mudança tão radical que o deixou impressionado. Também ele se sentia assustado, tinha uma profissão que não lhe permitia o confinamento, na segurança do ar e, claro, a preocupação com dois filhos para criar. Não era fácil continuar a sair para a rua todos os dias sem pensar no perigo a que estava exposto. Mas os semblantes, tão fechados que ele encontrou, de repente, nos clientes, só agravaram a situação. Lembrou-se então do guarda-roupa que tinha em casa, um festival de cor que já tinha arrancado sorrisos a centenas de pessoas. Um dia, em plena quarentena, decidiu arriscar e vestir-se com um desses insólitos adereços antes de seguir para o trabalho. Seria um teste. Se resultasse, teria ali uma boa saída para espantar a Neura. A dele e a das pessoas a quem prestava serviço e com quem desenvolvera laços já muito próximos da amizade. O acolhimento que recebeu foi superior às piores expectativas. Quando apareceu às pessoas, transvestido de líder de claque de futebol, as reações foram de tal forma exuberantes que ele nunca mais parou. A chegada e passagem pelo bairro tornou-se um dos eventos mais esperados do dia durante o confinamento. E mesmo agora, que o desconfinamento vai dando os primeiros passos. Vestido para espalhar um rastro de felicidade no percurso que faz, sobretudo entre as crianças que o esperavam com olhos de esperança, John foi um dos super-heróis do momento, mesmo nos dias em que encarnou o papel de uma frágil princesa. Ele é uma daquelas pessoas que parece flutuar em vez de andar. Tem o domínio da empatia, consegue sentir uma espécie de consanguinidade com os que estão a sofrer, consegue amar e emocionar-se com o peso que cada um traz nas costas. John Madsen restitui a esperança e instaura a ideia simples de solidariedade. Muita gente pensa que, nesta crise, mudou de mentalidade e até de alma, como John Madsen, mudou de pele todos os dias este carteiro britânico tem a noção de que a vida nos desenhos animados nunca acaba mal ele pode ser o Tom Sawyer o Ackleberry Finn pode ir de mascarilha e espadachim ele é um super herói e nunca tirou o chapéu de cowboy, sim, ele pode salvar a princesa e de certa forma salva o mundo, salva o bairro dele como na canção dos Azeitonas
6: eu quero a sorte de Carinha, e espadachim Lá em cima Há planetas sem fim Tu és o meu super Fantasma debaixo dos meus lençóis Dos tesouros que escondemos dos espanhóis Bye.
2: Nice world, um mundo melhor. Durante as semanas de recolhimento e isolamento social, multiplicaram-se exemplos de quem dá mais valor ao coletivo e à comunidade.
0: Nos compêndios de língua portuguesa, essa associação não está estabelecida, mas a verdade é que quem se move no terreno dos afetos sabe que cuidar é uma outra forma do verbo amar. O amor pode expressar-se de muitas formas, mas o amor que cuida é, com toda a certeza, o mais genuíno, pois revela talvez a maior qualidade que tem, ou seja, o altruísmo. Terence Lester, um afro-americano que hoje lidera a Love Beyond Walls, organização sem fins lucrativos, de apoio aos sem-abrigo, é um homem maduro, com uma vida estável, mas nem sempre foi assim. A adolescência dele foi dura, mais dura não podia ser, pois passou-a nas ruas, vivendo desmolas. De Ele sabe bem que um ser humano normal não pode coexistir no inferno da rua sem perder alguma sanidade, alguma dignidade. Sim, Terence é uma daquelas pessoas que não desiste, mas também que não esquece. É um lutador que conseguiu subir a pulso e jamais renegou esse passado. E é porque não esquece as provações a que esteve sujeito quando não tinha um teto onde morar que hoje luta para tornar a vida dos que vivem na rua mais suportável. Quando a pandemia atingiu os Estados Unidos, ele preocupou-se com a sorte dessa gente. Durante uma emergência sanitária, como poderiam os sem-abrigo proteger-se se não têm acesso a algo tão simples como água para lavar as mãos? Esse foi o primeiro pensamento que teve. E depressa tornou-o no principal desígnio e isso levou-o a arregaçar as mangas. Em Atlanta, a cidade norte-americana onde reside e onde está sediada a ONG que dinamiza, ele instalou nada mais nada menos do que uma rede de lavatórios portáteis. Foi buscá-los aos armazéns que os disponibilizam para campismo e colocou-os nos pontos nevrálgicos da cidade que ele tão bem conhece, onde quem não tem onde morar mais se concentra. Para que não lhes falte nada, equipou-os com sabão líquido e agora só espera conseguir recursos para instalar esta rede de lavatórios em mais cidades. Nem que para isso seja preciso colocar em marcha esta insistência maníaca, mostrando ser uma pessoa excepcionalmente justa e nobre. Porque solidariedade também é isto, uma necessidade de ajudar que nos corrói uma pressão que só branda quando fazemos acontecer algo de bom. Estes fechos pede uma música dedicada a Terence Lester, o protagonista da última história que contamos esta semana. Ele vive em Atlanta, a cidade da Geórgia, onde surgiu o dueto Gnolls Barclay, formado pelo rapper CeeLo Green e o produtor Danger Mouse. Crazy é a última canção deste mundo melhor.
5: Ever since I was little, ever since I was little, it looked like
0: quem esteja a fazer o que nunca foi feito, esta semana demos voz a pessoas, empresas, projetos que fazem diferente, que tentam seguir fazendo de outra maneira ou que procuram inspirar, promovendo uma mudança.
7: Sou Teresa Lameiras, diretora de marketing e comunicação da SEAT em Portugal. Durante este período de pandemia, as marcas tiveram que se reinventar e também apelar à sua responsabilidade social. Foi o caso da SEAT que, em termos internacionais, adaptou a produção da sua fábrica para criar ventiladores através do motor de um para-brisas do Novo Leão e também produziu máscaras numa verdadeira atitude de grande responsabilidade social. Em Portugal também nos reinventámos, com ações múltiplas, desde campanhas digitais que permitiram aos clientes fazer as suas escolhas e continuar a ter os seus automóveis entregues em perfeitas condições de higiene nas suas casas, para estarem sempre em segurança. Mas também tivemos ações de responsabilidade social, e cedemos 10 viaturas à Cruz Vermelha que até hoje continuam a conduzir os nossos automóveis para assegurarem uma presença domiciliária constante e ajudar quem precisa. Estamos muito contentes por trabalhar numa empresa que pensa nos outros e que sabe responder de forma muito consciente às necessidades do momento.
0: As histórias desta semana foram envolvidas com uma playlist onde escutamos Gnarls Barclay, o coletivo de artistas Italian All Stars for Life, Linard Skinnard, Carlão e Lúcia Muniz, Azeitonas e a nova canção de Ana Bacalhau. Na próxima semana voltaremos com mais cinco. Venham mais cinco. Vamos voltar com a mão cheia de histórias. I